0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Juillet 1995, un appel anonyme informe la police que le décès d'un homme Jean-Bernard Viktorska, déclaré comme accidentel, serait en fait un meurtre. Il aurait été tué par sa femme et son amant. Les policiers récupèrent le corps in extremis juste avant son incinération. L'autopsie confirme l'homicide. Les policiers interpellent le couple dénoncé par la mystérieuse informatrice ainsi que la femme chez qui ils sont découverts. Mais lors de cette arrestation, L'homme prétend s'appeler Jean-Bernard victorska c'est-à-dire qu'il donne l'identité du mort. Ils sont transférés à la brigade criminelle de Versailles. Le 20 juillet 1995, à 13h15, leur garde à vue commence. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Comment vous vous appelez
2: Jean-Bernard Viktorska.
1: Viktorska, ça s'appelle comment ça W-I-K-T-O-R-S-K-A. Dis donc, pas facile comme orthographe. Viktorska, Jean-Bernard donc.
3: Je ne dis rien, je le laisse dans, dans son mensonge.
0: Inspecteur divisionnaire Lepache, brigade criminelle.
3: Et je continue comme s'il s'agissait effectivement de Vestorka Jean-Bernard pour ne pas attirer son attention. Votre date et lieu de naissance
2: 22 février 1953, à Remiremont dans les Vosges.
3: Je me suis simplement dit que l'intéressé qui était là avait quelque chose à cacher. Vous
1: habitez Sarcelles. 1, allée du Meunier. 1, allée du Meunier à Sarcelles. Est-ce que vous voulez qu'on prévienne votre famille pour votre garde à vue
2: Pas la peine puisque ma femme était là quand j'ai été arrêté. Celle qu'il présente comme sa femme.
0: C'est Nadezh Victorska, la femme de la victime. Lors de son arrestation, elle a immédiatement dit que son mari était mort. Mais celui qui se fait passer pour Jean-Bernard Victorska n'a pas pu l'entendre. Il avait déjà été mis à l'écart dans une autre pièce. C'est très
4: révélateur de sa personnalité. En été c'est quelqu'un qui est dans la toute puissance. Frédéric Landon, avocat de Jean-Stéphane Sesley Et c'est quelqu'un aussi qui veut peut-être s'amuser et balader un peu les fonctionnaires de police avant d'arriver à l'essentiel, c'est-à-dire d'être interrogé sur le motif de son interpellation.
1: Vous allez me signer le PV d'audition. Ici. C'est rapide comme interrogatoire. C'est parce qu'on a un petit souci sur votre identité. Donc pour comprendre un peu mieux, on va faire tous les relevés anthropométriques, les photos, les empreintes, tout le temps. Bon, d'accord.
2: Victor Ska, c'est pas mon nom.
1: Ah On y arrive. On va peut-être y voir un peu plus clair. Et donc Je
2: m'appelle Jean-Stéphane Cézelé.
1: Ben voilà. On va quand même vérifier ça à l'identité judiciaire.
5: Les services d'identité judiciaire nous permettent d'avoir accès à des archives dans lesquelles on garde toutes les traces de toutes les personnes qui ont été l'objet de poursuites judiciaires.
0: Inspectrice Piana, brigade criminelle.
5: Avec leur identité, leurs empreintes, et ce qui nous permet, nous, après, de les confondre en cas de d'identité ou en cas de, de découverte de, d'un corps qui n'est pas identifié,
3: on peut joindre les deux. Et ça a été bien sûr utile, puisque ça a confirmé son identité et ça nous a permis, rapidement, dans les fichiers, de connaître l'historique de son passé de délinquant.
0: Habitué des gardes à vue, Jean-Stéphane Cézelet a déjà été condamné pour vol à main armée, trafic de stupéfiants, proxénétisme. Par ailleurs, il est en cavale puisqu'il n'a pas réintégré sa prison lors de sa dernière permission huit mois auparavant. Isolé lors de son interpellation, Jean-Stéphane Cézelet ne connaît donc pas la raison exacte de cette garde à vue. Mais s'il semble si sûr de lui, c'est parce qu'il sait que le médecin appelé le 14 juillet pour constater le décès a conclu un accident de musculation. Les pompiers et policiers venus ce soir-là ont confirmé la mort accidentelle. Selon eux, la victime a été prise d'un malaise alors qu'elle faisait des exercices sur son banc de musculation avec une halter de 50 kg. L'haltère serait tombé sur son cou et aurait entraîné le décès. Ils n'ont donc fait aucun relevé dans l'appartement et n'ont pas protégé ce qui est en fait une scène de crime. Après avoir procédé à la notification de garde à vue de Nadej Viktorska, Aurore Piana, inspectrice à la brigade criminelle de Versailles, se rend avec elle à Sarcelles, dans son appartement, pour y effectuer une perquisition. Elle espère que son retour sur le lieu du crime va la faire réagir.
5: Notre difficulté dans cette perquisition, c'est que la scène de crime est polluée. Elle n'a pas été figée au moment de la découverte du corps. Donc nous savons très bien dès lors que nous ne pouvons prendre que quelques éléments complémentaires. Donc on récupère la barre d'altère dans la chambre qui en fait effectivement été retrouvée sur le corps de la victime. On récupère des plaquettes de et divers documents en fait papiers qui peuvent nous conduire à un mobile éventuel.
0: Le temps de prendre connaissance de tous ces documents et de les mettre sous scellés, cela fait plus de dix heures que la garde à vue a commencé quand ils auditionnent ces laits.
1: Donc, je tape, je confirme mes déclarations verbales, je me nomme Fezlé Jean-Stéphane le. 26 novembre
2: 1959 à Reims, je suis de nationalité
1: française,
2: j'ai terminé mes études en terminale, j'ai fait mon service militaire à Agen, où j'ai fini caporal-chef. Et là, vous habitez où Je suis sans domicile fixe. Parfois, je dors chez ma mère et mon
1: beau-père à Sarcelles. Donc si j'ai bien compris, vous êtes en cavale Ouais. Vous deviez intégrer la prison de Saint-Martin-en-Ré après une permission et vous ne l'avez
6: jamais fait c'est ça, ouais. C'est un sujet qui pense qu'il est au-dessus des de lois, au-dessus de la justice.
0: Florence Daudi, experte psychologue. Et
6: qui ne se fera pas prendre. On voit qu'il s'adapte très bien au fur et à mesure que des éléments viennent un peu contredire ses propos. Il va trouver des arguments pour s'y adapter.
1: Quelles sont vos relations avec euh, Nadej Viktorska C'est une amie d'enfance. Sa mère
2: faisait le ménage dans le cabinet médical de mon père. On s'est perdu de vue et dans les années 80, on s'est un peu retrouvé. Enfin, quand j'étais pas en prison. Et après Je suis retourné voir ma mère en coup de vent, deux, trois fois, période de Noël. C'est là où on s'est revu.
1: Vous l'avez revu en tant qu'ami
2: Au début, oui, en tant qu'ami. Puis... Naturellement, sans qu'un ou l'autre en prenne l'initiative, c'est devenu différent.
4: Vous voulez dire que vous étiez amant C'est ça. Je pense que Cézelet était un homme intelligent, peut-être frustre, mais intelligent. Et il sait, par expérience judiciaire, Qu'un certain nombre d'éléments sont déjà en possession des enquêteurs et qu'il faut mieux coller à ces éléments qui ne vont pas l'impliquer pour autant.
2: Elle avait l'air d'être heureuse avec moi, ses enfants aussi. Ils sont au courant de votre liaison. Ils sont petits, hein. je ne crois pas qu'ils voient ça comme ça, mais ils nous voyaient souvent ensemble. Hein. Ils ont même dormi avec nous. Où enfin... ça À l'hôtel à Sarcelles ou chez Elisabeth.
1: Quels sont vos liens avec Elisabeth C'est une amie.
0: C'est surtout elle qui a passé l'appel anonyme, comme l'ont appris les policiers lors de son interrogatoire
4: quelques heures plus tôt. Et c'est chez elle qu'ils ont été interpellés. Les liens entre Jean-Stéphane Cézelet et Elisabeth Tourteau étaient assez simples. Jean-Stéphane Cézelet a été à un moment donné celui qui l'a approvisionné en produits stupéfiants. Manifestement, il y avait une dette entre eux. Elle l'hébergeait à la demande de Sesler, Sakaz,
1: avocate des enfants Victor Ska. Il lui a raconté ce qui s'était passé. Je crois que en toute conscience parce qu'elle avait une dignité, parce que elle avait
7: une conscience, elle ne voulait pas que ce crime reste impuni c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue assez souvent. Pascal Lavis, avocat de Nadège Victorska Qui est déjà connu des services de police pour usage de stupéfiants. Elle ne veut certainement pas rajouter à un passé déjà lourd des risques quelconques de lien avec un acte grave.
0: Les policiers relâchent donc leur indique Elisabeth Tourteau. Dans ce dossier, ils vont tenter de la protéger et ne pas révéler son identité. Mais en l'absence de preuves matérielles, ils n'ont que son appel anonyme pour fonder leurs soupçons. Pour avancer, il leur faut absolument des aveux. Le mari de Nadege,
2: vous le connaissiez Oui. Il venait parfois chez ma mère. On n'avait pas beaucoup de discussions. Je pense qu'il se doutait même pas qu'on était amants. Mais elle avait besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle.
1: <rire> il faut dire que lui, il était bête. Bon, on va en revenir au 14 juillet. Hein hum Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là Je suis arrivé en fin de matinée
2: chez Nadege. Jean-Bernard était là. On a pris l'apéritif.
1: C'était quoi comme apéritif Du pastis. Vous en avez bu beaucoup
2: Un ou deux comme Nadège, comme Jean-Bernard. Fallu enfin, un peu plus. Hein. Il a bien bu ce midi-là. Puis ensuite, euh, on a déjeuné.
1: C'était quelle heure environ Une heure et demie. Vous êtes resté à table jusqu'à
2: quelle heure bah, 14h30. Ouais, ça doit être ça, on est resté une heure à table à peu près. Ouais. Et après bah, Après, on n'a pas pris de dessert parce que Jean-Bernard commençait à être agressif. Il avait bu pas mal de rosé. On n'a pas pris de café non plus et j'ai décidé de m'en aller. Vers quelle heure 15h30, 16h
1: Vous êtes parti, il faisait quoi Jean-Bernard Il était sur le canapé.
2: Devant la télé Non, je ne sais plus, non, oui. Enfin, il écoutait de la musique, je ne sais plus, quoi.
3: Tout ça m'a paru étrange, <rire> puisqu'il était indiqué à l'autopsie qu'il y avait au maximum 45 minutes entre la fin du repas et euh, le décès de M. Vitoska.
2: Ensuite ben Ensuite, je suis arrivé chez Elisabeth. En fin d'après-midi, j'ai passé la nuit. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon beau-père qui, qui m'a dit que Jean-Bernard était décédé. Qu'est-ce qu'il vous a dit précisément bah Que ma mère, et Nadège devait l'emmener au feu d'artifice. Il devait dîner chez elle, mais il avait déjà trop bu.
1: Ça lui arrivait souvent
2: Oui. Il prenait des médicaments aussi. Alors quand il mélangeait les deux, il devenait un peu fou. Donc, il n'est pas
1: allé dîner chez votre mère
2: Non. Quand elles sont rentrées, elles l'ont vu sur son banc de musculation.
1: Et depuis sa mort, vous vivez chez Elisabeth
2: ah ouais. Elle savait pas que je devais réintégrer la prison. À Nadège non plus, d'ailleurs. Mais ça, elles
1: ont dû vous le dire, ça. Hein C'est plutôt le patron, ici. Elles disent qu'elles veulent et ça ne regarde pas.
3: Les questions qu'il m'a posées, c'est qu'est-ce qu'on avait comme élément dans le dossier Qu'est-ce qu'avait dit à son sujet Nadège Witorska Et pourquoi on avait ramené avec nous Elisabeth Tourteau, je m'en souviens bien, mais c'est moi qui dirigeais l'audition,
1: donc je disais, écoutez, c'est moi qui pose les questions, c'est quand même pas vous. Et ça vous a pas surpris que le corps de Jean Bernard soit autopsié Ben bah non, c'est pas courant, un, un type qui meurt sur un banc de musculation.
2: C'est plutôt un incident insolite, non Il en faisait depuis longtemps, de la musculation oh, Je sais pas. Mais ça faisait pas longtemps qu'il l'avait, son banc. Il était même tout content de son nouveau jouet. Vous alliez souvent chez eux non, j'y suis allé deux ou trois fois. En tout cas, c'était la première fois que j'y déjeunais depuis ma sortie de prison. Est-ce que t'as une
1: idée de la raison pour laquelle t'es là, ce soir
2: Ah non, je comprends vraiment pas, non. D'autant que mon état de santé me permet pas de soulever des poids. Et puis j'étais pas là quand c'est arrivé.
1: Bon. Il 23h...
0: Dix minutes après la fin de l'audition de Jean-Stéphane Cézelet, c'est au tour de Nadezh victorska d'être interrogée.
8: Ne bon, vous inquiétez pas, ça a bien se passer. Donc vous êtes bien marié sous le régime de la Communauté des biens depuis 11 ans avec Monsieur victorska Jean-Bernard. Ça s'écrit bien comme ça
9: Oui, c'est comme ça. C'est vrai qu'on se trouve souvent. Vous avez des enfants J'en ai deux. Euh, le grand a 10 ans et demi, le petit, 7 ans. Ils sont où en ce moment Dans Lyon. Ils devaient rester jusqu'à quand Demain.
8: Euh, ils peuvent euh, y rester un peu plus longtemps, si besoin ben Oui, ils sont chez une amie. Vous vous occupez beaucoup d'eux en temps normal
9: euh, Oui, Mais je, je suis toujours à la maison, je travaille pas.
8: Euh, vous, vous n'avez pas de casier judiciaire
9: Non, j'ai jamais été condamnée. Vous saviez combien gagnait votre mari par mois euh, Oui, à peu près. Combien bah, 10 000 francs à peu près, puis parfois plus avec les heures sup. Et ça pouvait aller jusqu'à combien 13 000. Vous, vous saviez qu'il avait une assurance vie Oui, il l'a prise au début quand on s'est mariés, euh, il y a 11 ans. Et euh, il y a combien dessus Je sais pas. Vous êtes sûre hum bah, je, je sais qu'il y a un prélèvement qui part dessus euh, tous les mois, de 275 francs. Et qui le bénéficiait de cette assurance en cas de décès de l'assuré bah, Au début, c'était moi, mais mon mari a parlé de rajouter les
5: enfants, je ne sais pas s'il l'a fait. Donc lors de son interpellation au domicile d'Elisabeth, Nadège avait été retrouvée en possession d'une pochette
0: inspectrice Piana,
5: contenant des papiers très intéressants, notamment des documents bancaires, des pièces qui étaient à fournir, en fait, pour toucher les primes d'assurance-vie de son mari. Et il y avait un courrier précisant le montant de la prime à plus de 500 000 francs.
8: Quels sont vos rapports avec l'homme que nous avons arrêté en même temps que vous C'est un ami. Un ami Vous le connaissez depuis longtemps Oui, depuis qu'on est tout petit. Vous avez toujours
9: gardé contact Non. Dans quoi ah Non, on s'est un peu revus depuis euh, la fin de l'année, parce qu'il est revenu voir sa maman. Ah, elle habite où sa mère À Sarcelle, à côté de chez moi. Alors, quels sont vos, vos rapports avec lui On
8: se voit de temps en temps. Vous le voyez. Mais vous avez des, des rapports euh, intimes mais pas du tout. Vous êtes sûr Oui.
3: On est étonné dès le départ qu'elle nie une relation quelconque, voire intime, avec Cézelet. Inspecteur divisionnaire Lepache. Mais indirectement, on la comprend, car elle veut aussi le protéger. Donc là, rapidement, on se dit qu'ils sont tous les deux impliqués dans cette action criminelle.
1: Est-ce que vous avez des relations en dehors de votre mari Non, jamais. Donc on écrit, il s'agit d'un simple ami, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec lui.
9: Oui, c'est ça.
3: Elle pense encore qu'elle peut et qu'ils peuvent s'en sortir.
9: Ça lui est
8: arrivé de déjeuner chez vous Non. Jamais Non. Donc il n'a
5: jamais déjeuné chez vous Non. C'est tout à fait ce qu'on appelle le PV de chic. On laisse le mensonge se mettre en place et on enferme la personne dans ce mensonge jusqu'à un point où de toute façon elle ne pourra plus en sortir.
8: Vous pouvez nous, nous, nous raconter
9: ce que vous avez fait la journée du 14 juillet Oui. On vous écoute. Le matin, j'ai été faire des courses pour le déjeuner. Ensuite, on a mangé. Et
5: ensuite, j'ai été chez Madame le maire. Choisir le 14 juillet comme date, ça pouvait être pertinent dans le sens où il y avait les festivités du 14 juillet, le feu d'artifice ce soir. C'est un petit peu une journée festive pour les, pour les, pour les Français, pour les citoyens. Euh, les forces de l'ordre sont par ailleurs très occupées. Et puis, à côté de ça, euh, Nadège pouvait librement euh, partir de chez elle, aller chez les amis, euh, en revenir. Euh. À quelle heure vous êtes allée chez madame le
8: maire euh, Vers 5h30. Et que faisait votre mari
9: à ce moment-là Il se reposait. Où ça Dans la chambre de mon fils. Ah bon Pourquoi dans la chambre de votre fils Il préférait, elle est plus fraîche. Il avait beaucoup bu à midi, euh, au moins 4 ou 5 doses de Ricard, et... Euh, il a fini la bouteille de vin et il m'a demandé de prendre des cachets de rupnol J'ai essayé de l'en dissuader, mais il m'a dit que ce
5: n'était pas mes affaires. Il les a pris quand même. Ouais. On voit clairement qu'elle cherche à minimiser son rôle.
3: Elle essaie de trouver un argument pour justifier qu'il ait pris des médicaments, mais pas dans le cadre d'une action criminelle, simplement parce qu'il voulait dormir.
9: Il les a pris après le déjeuner
2: mmh.
9: Il en a pris combien Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il me rejoindrait plus tard chez les Lemaire pour le feu d'artifice. Mais après, dans la soirée, comme euh, il n'y arrivait pas, j'ai appelé plusieurs fois à la maison, cinq ou six fois. Ça ne répondait pas. Du coup, j'ai décidé de venir avec Claudine pour le chercher. Et c'est là qu'elle l'a trouvé mort. Mais Cl- Claudine, c'est, c'est bien madame Lemaire Oui. Et, et après, on a appelé son mari et les pompiers. Et où était le corps du défunt sur, sur le banc de musculation avec l'altère sur
10: le cou C'est bien l'utilisation de cette barre lourde qui a fait pression. Bernard Marc, médecin légiste. Mais elle a été manipulée, maintenue et a occasionné le décès de cette façon-là. On a des lésions qui sont tout à fait évocatrices, qui sont des lésions qu'on regroupe dans les lésions dites de strangulation, avec des lésions internes, des lésions des cartilages, des compressions des gros vaisseaux du cou. Jean-Bernard Wiktorska était un homme costaud.
0: 1 m 90 pour 85 kg. comment se fait-il qu'il ne se soit pas
10: défendu Les analyses apportent deux éléments. La présence d'un, d'un tranquillisant, qui est même un tranquillisant actif et un hypnotique, le flux et la présence d'alcool. Alors le flux c'est le produit actif d'un, d'un produit somnifère qui était le rohypnol, qui a été retiré du marché, qui était un produit provoquant un sommeil rapide. Le fait de retrouver du produit essentiellement dans le sang et très peu dans l'urine indique que le toxique a été ingéré peu de temps avant le décès. Il a juste eu le temps de passer dans la circulation sanguine. Il commence à peine à être éliminé et on est certain que son ingestion est proche du moment du décès.
0: L'analyse du bol alimentaire va confirmer elle aussi que le décès est proche du déjeuner.
10: Donc là, on retrouvait de la viande, euh, des tomates, de l'oignon, euh, des produits euh, qui sont encore tout à fait euh, visibles. Donc, il n'y a pas eu l'action des sucs gastriques. On sait qu'on est donc dans une période entre une demi-heure et deux heures après l'ingestion de l'alimentation.
8: Quand est-ce que vous avez vu votre mari pour la dernière fois Vivant hmm.
9: ben, Vers 5h30. Et vous lui avez parlé Oui. Il vous a répondu Oui. Il était dans les vapes, mais il, euh, il m'a dit qu'il allait faire un peu de musculation et, et prendre une douche. Et il était quelle heure 5h euh, et quart, euh, environ. D'accord.
0: Pourtant, les analyses toxicologiques et le bol alimentaire disent la même chose. À 17h, son mari était mort depuis deux heures.
8: Donc c'est en, en fin d'après-midi que vous êtes allé chez madame le Maire. Mmh.
0: Les policiers ont compris que Claudine Le l'amie qui va découvrir le corps le 14 juillet avec Nadège, est aussi la mère de Jean-Stéphane Cézelet.
9: Ça faisait longtemps que votre mari avait commencé à faire de la musculation Non, de, depuis quelques semaines seulement. Il n'avait pas depuis longtemps son banc. On, on avait été l'acheter ensemble. Et comme ça coûtait cher, on
5: avait cumulé deux de fêtes. La Saint-Jean et la fête des pères. C'est dingue de pouvoir penser « faire acheter » par la victime, son propre outil qui
0: va servir à le tuer. Inspectrice Piana, brigade criminelle.
5: Je crois qu'elle agit aussi sous euh, la houlette de Cézelay et euh, elle va dans son schéma où elle essaie de lui apporter les éléments. C'est le propre du complice, en fait. Alors, après
8: lecture faite personnellement, Mme victorska persiste et signe avec nous et notre collaborateur le 21 juillet 1995
1: à 1h. Bon, alors maintenant, écoutez-moi bien. C'est bien gentil ce que vous nous dites là, mais ça tient pas debout. Votre ami, non seulement il cache pas une minute qu'il est votre amant, mais en plus il en est fier. Et il était avec vous au déjeuner le 14 juillet. Il a dit ça Oui, oui, il a dit ça. Il a dit ça et il l'a signé. Je vais vous dire. Il y a une trentaine d'années, la mère de Nadège travaillait pour le compte de mes parents comme femme de ménage. D'ailleurs, euh, la mère de Cézelay, Madame Claudine Lemaire, est entendue en ce moment même dans une autre salle. Depuis ma dernière permission, j'ai revu Nadege. Nous nous rencontrions à l'hôtel à Sarcelles, ou chez Elisabeth, ou chez ma mère quand elle n'était pas là. Ses enfants étaient au courant de notre liaison car ils nous voyaient ensemble. Il leur est même arrivé de dormir à l'hôtel avec nous quand leur père n'était pas là.
8: Vous savez ce qu'elle dit, l'autopsie Elle dit que votre mari a été assassiné, que l'alter ne lui est pas tombé dessus accidentellement, mais qu'il a été étranglé avec
1: faut que vous compreniez bien, quand vous sortez du commissariat, là, c'est la prison, direct. et c'est la perpétuité que vous risquez. Votre ami, il dit qu'il est parti de chez vous juste après le déjeuner, et que vous, vous étiez encore là, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que quand il est parti, votre mari était encore en vie. Donc, si votre mari était encore en vie, que vous étiez seul avec lui, c'est vous qui l'avez tué, vous comprenez ça Votre ami, il se défausse sur vous. En le protégeant, c'est vous-même que vous accusez, à lui, il ne vous protège pas. Alors à votre place, je donnerai ma version des faits. Si vous faites des aveux spontanés, si vous arrêtez de mentir, vous donnerez une bien meilleure impression aux jurés.
8: Bon, manifestement, votre mari, c'était pas la joie d'habiter avec lui. Ça peut lui arriver d'être violent. Les jurés peuvent comprendre si vous êtes sincère, mais c'est le moment pour ça.
4: La garde à vue est un peu du poker menteur. Frédéric Landon, avocat de Jean-Stéphane Cézelet. C'est-à-dire que les, les enquêteurs, habituellement, lorsqu'ils ont plusieurs personnes qui peuvent être suspectées, ils vont les monter les uns contre les autres.
8: Vous savez bien qui c'est votre ami Cézelet Vous savez que c'est un bandit Vous savez qu'il a été condamné pour, pour braquage à main armée Trafic de drogue Proxénétisme Non, je ne savais pas.
1: Bon, on recommence.
9: Et mes enfants Est-ce que je pourrais les appeler Je voudrais leur expliquer moi-même pourquoi je ne pourrais pas revenir comme prévu. On verra demain. D'abord, on va voir ce que vous allez nous dire
8: et puis vous allez nous expliquer ce qui s'est passé.
0: Cet aparté n'a duré qu'un quart d'heure. Les policiers peuvent maintenant attaquer la deuxième audition.
8: Nous entendons pour la seconde fois Madame Victor Scanadej, laquelle après avoir préalablement prêté
9: serment, dépose comme suit. Jean-Stéphane était bien mon amant depuis le mois de novembre. Il voulait qu'on vive ensemble il voulait devenir le père de mes enfants. Mais c'est lui qui a décidé de tuer mon mari. Quand Au début du mois de juin. Et c'est là qu'il a décidé qu'il fallait en finir. Et... Euh pour le 14 juillet, de le faire boire et de lui faire tomber la barre de musculation sur
5: la gorge. Donc il a bien déjeuné chez vous On s'aperçoit que toutes ces déclarations tournent autour de Cézenay et le charge, en fait, de... Toute l'organisation, euh, tout ce scénario qui a été mis en place, elle le charge complètement.
6: L'emprise de Césley pouvait se maintenir tant qu'elle était dans, dans, dans cette illusion magique d'un avenir heureux.
0: Euh, Florence Dodi, experte psychologue.
6: Avec les enfants. À la seconde où elle comprend qu'elle a perdu ça, Césley euh, qu'il assume ses responsabilités, le rêve que lui proposait Césley ne pourra pas se réaliser. Elle n'a plus rien à gagner à le, à le protéger.
8: C'est lui qui a dilué les cachets de rohypnol dans le verre de votre mari Oui. Combien de cachets
9: Je sais pas, je m'en souviens plus. La, la plaquette était déjà entamée. Le repas s'est passé normalement Oui. Enfin, mon mari avait beaucoup bu. Et Il a voulu aller se coucher. Enfin, il avait sommeil.
8: À cause des médicaments
9: Oui, sans doute. Et que faisait Jean-Stéphane Seisley pendant ce temps euh, Il a aidé à marcher jusqu'à notre chambre.
1: Il était dans quel état, votre mari
9: il était dans les vapes. Et ensuite Ensuite, Jean-Stéphane l'a aidé à, à s'allonger sur le sur le dos, sur le banc de musculation.
8: Et il était d'accord de s'allonger à
9: cet endroit-là.
1: Et vous, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là
9: J'ai débarrassé. C'est tout. Et j'ai aussi secoué la, la nappe sur le balcon.
1: Et après, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Stéphane
9: il est revenu. Qu'est-ce qu'il vous a dit Il fallait qu'on attende. Attendre quoi à Qu'il se réveille. Vous vouliez attendre qu'il se réveille pour le tuer Il voulait qu'il reprenne ses esprits pour qu'on croit un accident.
1: Donc vous avez attendu jusqu'à ce qu'il se réveille Oui. oui. Et où Dans le salon. Donc vous avez attendu dans le salon de 15 à
7: 17 heures. Oui. Elle explique qu'elle a desservi la table, qu'elle a fait la vaisselle, qu'elle a secoué la nappe. Pascal Lavis, avocat de Nadej victorska Parce que ça lui permet de ne pas parler de l'essentiel, d'occulter l'essentiel. Et de le laisser quelque part sous la responsabilité de Cézelay.
5: Mon intime conviction de policier, à ce moment-là, là, dans ce, cette attente qu'il y a en fait, entre le moment où il s'allonge sur le banc et le moment où il quitte l'appartement, c'est que c'était effectivement pour être sûr que Jean-Bernard n'allait pas se réveiller qu'il était effectivement bien mort et que le plan qu'ils avaient mis en place, en fait, était bien concrétisé par son décès. Peut-être qu'elle a été aussi un petit peu ébranlée par ce qu'elle a vu ou à qu'elle a participé. C'est quand même son mari qu'on tue. Ce n'est pas tous les jours qu'on tue son mari quand même. Quoi qu'il arrive, c'est le père de ses enfants. Donc peut-être que ce temps, en fait, lui a permis de récupérer un petit peu ses esprits avant qu'il quitte l'appartement. Et après bah, Après, Jean-Stéphane m'a dit
9: qu'il, qu'il fallait que j'aille chez sa mère. Vous avez fait ce qu'il vous a dit Oui, pour qu'il y en ait un alibi. Il m'a dit qu'il fallait que j'appelle plusieurs fois à la maison pour que ça paraisse inquiétant qu'il ne soit pas arrivé. Et puis que je revienne plus tard dans la soirée avec avec l'Audine pour avoir un témoin.
8: Ah, ça c'était son idée,
7: c'était pas la vôtre Oui. Les policiers sont partis immédiatement sur une idée. Nous avions un meneur, professionnel de la délinquance, et une menée. C'est là-dessus que je me suis basé pour fonder notre défense.
9: Vous avez essayé de le dissuader Oui, quand même. Mais il m'a tellement fait croire qu'on allait prendre ça pour un accident. Et puis, mon mari était très violent. Il buvait.
8: Vous avez jamais pensé à divorcer Alors
9: Si. J'avais peur qu'il m'enlève les enfants. Et puis, il y avait l'argent aussi. L'argent bah oui.
3: Je ne gagnais pas ma vie. Nadège n'était pas une femme soumise. Nadège était surtout une femme amoureuse. Par amour, euh, on peut faire beaucoup de choses. Elle était sous l'influence de Cézelay qui avait, je pense, une force de persuasion qui était
7: supérieure à la norme. Une audition la nuit est particulièrement difficile pour une mère de famille, surtout si elle n'a pas dormi. Incontestablement, on joue avec la fatigue de la personne qui est entendue.
0: Avec la deuxième audition de Nadège Viktorska, les policiers ont obtenu ce qu'ils voulaient la dénonciation très claire de Jean-Stéphane Sesley Le lendemain matin, ils décident donc de le réentendre pour voir comment il réagit aux accusations de sa maîtresse.
1: Bon, tu nous as pas tout dit. On va reprendre depuis le début. Il va falloir être précis parce qu'on a des éléments qui contredisent sa version.
2: Il me tutoies maintenant.
1: Or, on se connaît mieux maintenant, non Alors, t'étais où quand Victor Ska a été tué Parce que t'as bien compris qu'il a été assassiné. Ça, c'est vous qui le dites, ça. Non, c'est l'autopsie qui le dit, pas moi. Alors, t'étais où Je l'ai dit, j'étais pas là. On a des
2: témoins qui affirment le contraire. Mais je les connais, hein, vos méthodes, pour faire parler à intimider n'importe qui.
1: Qu'est-ce que t'insinues
2: bah Que c'est pratique pour vous. Je suis pas un enfant de cœur, moi. Je suis un détenu en cavale. C'est facile de tout me mettre sur le dos, comme ça il a plus d'enquête à faire. Je
1: te repose la question, t'étais où quand Victor Ska a été tué Puis merde, je réponds plus. Mais. De toute façon, pour vous, je suis cuit. Bah non, tu vois, si tu t'expliques, tu peux peut-être espérer échapper à la perpétuité. Mais c'est vrai que sinon, t'es mal parti. Mais de quoi vous parlez Vous avez rien contre moi Zéro preuve,
2: parce que j'ai rien fait
3: Je trouve quand qu'il a beaucoup de toupets. Mais ça montre bien qu'il a essayé de penser à tout. Et dans cette histoire, finalement, il a essayé de se protéger de la police. Il a en partie réussi. Parce qu'au départ, on a constaté, on a pensé que c'était un accident.
1: Bon, comme je te l'ai dit, l'autopsie et l'analyse toxicologique prouvent que Victor Ska a été tué. Et qu'il a été tué juste après le déjeuner. C'est-à-dire que tu t'étais encore dans l'appartement. Alors Bah, faut refaire les analyses. Un témoin dit que c'est toi l'auteur principal de cet assassinat. Eh bah, ben, votre témoin, il se trompe. Parce que j'ai rien fait, et Nadège non plus. Mais dites-moi,
2: vous lui avez fait une petite ligne à votre témoin pour qu'elle m'accuse
1: je ne sais pas de quoi tu parles.
7: À un moment, Cézelet va comprendre qu'Elisabeth l'a balancé. À partir de là, le sort de celle-ci est joué et Cézelet ne va avoir de cesse de la faire menacer et d'essayer d'obtenir vengeance. Mais Nadège aussi dit que c'est toi le meurtrier.
1: Elle explique même comment as préparé ce crime et pourquoi tu l'as fait. Vous l'avez menacée pour qu'elle vous dise ça Non, elle y allait toute seule. Ben ça, c'est
2: parce que c'est elle qui l'a fait, avec quelqu'un d'autre Bon, j'en ai marre, je veux voir
1: mon avocat. Ok, bon, ça va aller plus vite. C'est ton écriture, ça. Tu reconnais Oui,
5: alors C'est juste impensable de lire ou d'avoir ne serait-ce que conservé ce morceau de papier qui fait état des questions qu'il a posées à des médecins pour essayer de trouver la meilleure solution pour aboutir au meurtre parfait.
0: Inspectrice
1: Piana.
5: C'est un élément pour nous de preuve, mais incontestable, quoi, dans la préparation. Donc c'est
1: ce qui va qualifier pour nous l'assassinat. On nous a dit que tu avais téléphoné à un médecin à Marseille, parce que tu cherchais des scénarios pour le crime parfait. Ouais, je voulais écrire un bouquin ou faire un truc. C'est quand même pas
2: interdit d'écrire des polars. En plus, je voulais l'écrire avec Elisabeth.
3: Je pense qu'il y avait aucune autre personne dans la confidence. Donc naturellement, il pouvait penser, qu'il pouvait penser que Tourteau était à l'origine de cette affaire.
0: Quand Cézelay comprend qu'Elisabeth Tourteau l'a dénoncé au policier, il cherche à la
1: décrédibiliser le plus possible. Le problème, tu vois, c'est qu'Elisabeth a été très étonnée par ton projet. Elle te connaissait pas, ce talent caché. Mais elle était en manque quand vous l'avez interrogée Bon. Dans ce dossier, la préméditation est totalement établie. Elle prouve donc que le crime n'est pas passionnel, mais dûment raisonné. On pense quoi Je répondrai aux questions du juge. Je vais voir mon avocat.
3: S'il si parle devant un juge, ça veut dire qu'il aura eu accès à ce qu'il y a dans le dossier via son avocat. Et ces délinquants, ensuite, à ne disent que ce qu'ils ne peuvent pas nier, pour lequel des preuves ont été récoltées durant l'instruction ou durant la phase policière. On savait que dans le dossier, nous n'irions pas plus loin. Donc, nous n'avons pas insisté.
0: Quelques heures plus tard, pour acter son silence, Alain Lepache auditionne Cézelet une troisième et dernière fois.
1: Alors,
2: tu vas nous dire la vérité J'ai parlé à mon avocat commis d'office. Il m'a dit de ne plus faire aucune déclaration.
1: C'est dommage. Si si t'avais pas conseillé ça, tu nous aurais tout expliqué. J'ai rien à ajouter, moi. ben J'écris ça, alors.
0: De son côté, Nadège a pu se reposer 12 heures depuis son audition précédente. Elle a obtenu de téléphoner à ses enfants. À l'époque, ce coup de fil était une faveur des policiers.
5: Donc au cours de la troisième audition, euh, je vais m'attacher à quelque chose de précis.
0: Inspectrice Piana, brigade criminelle.
5: C'est que j'ai besoin de savoir maintenant quel est son rôle à elle.
8: Ça, c'est ce qu'on a retrouvé sur l'étagère au-dessus du radiateur chez vous. C'est bien ce que Jean-Stéphane a donné à votre mari Oui il a fait comment pour les lui donner Je sais pas, je sais plus. Ce
5: serait pas vous, par hasard, qui les lui aurait donnés Non, c'est pas moi. Je pense qu'elle se rend compte qu'elle évolue vers un rôle de participation active. Et je pense que ça l'effraie et elle essaie de s'en sortir. Mais je... nous, on n'est pas dupes dans l'histoire. Et comment il a su où était le euro-hypnol Je lui ai
9: montré discrète. Enfin, il en avait peut-être aussi, je sais pas, dans ses affaires il a épuisé le, le sien ou le vôtre Bah, je sais pas. Le sien peut-être parce que je sais plus combien il y en avait sur la plaquette de mon mari.
8: Et donc, euh... et donc vous êtes bien parti à 17h15. Oui. Et votre mari était encore vivant. Oui. Et il dormait où Il dormait sur son banc de musculation. Oui. Dans quelle position bah, Sur le dos, comme quand Jean-Stéphane l'avait installé. Après le repas, il n'avait pas bougé. Donc vous étiez bien avec Jean-Stéphane quand il a allongé votre mari sur le banc de musculation. Comment pouvez-vous affirmer que votre mari était encore vivant au moment de votre départ vous êtes pas...
1: Nadège a toujours menti. Jusqu'au bout.
0: Andréane Sakaz, avocate des enfants Victor
1: Sur deux points. Son heure de départ et que M. Vistorka était encore vivant au moment où elle s'en va. Elle dit « je pars à 17h15, il est encore vivant ». Ceci est faux et a été objectivé par les analyses toxicologiques qui démontrent que Jean-Bernard est décédé peu de temps après la fin du repas, c'est-à-dire vers 15h, 15h30 environ.
9: Et quand est-ce que vous êtes revu après Euh, Le lendemain soir chez sa mère. Moi j'étais déjà depuis la veille, depuis la mort de mon mari. Vous avez passé la nuit ensemble
8: vous avez eu des relations sexuelles Oui. Et vous avez senti que le comportement de Jean-Stéphane avait changé
5: Non. Peut-être qu'ils ont besoin de se rassurer l'un et l'autre, de savoir que tout se passe bien, ou alors là, on est vraiment sinon dans des choses plus diaboliques. Quoi. Euh, voilà, c'est... On est tranquille, euh, on a fait notre affaire, et puis euh, on ne se retourne pas.
7: Bien évidemment... Ça va être à charge. Pascal Lavis. Et cela va établir la préméditation et la volonté d'éliminer le mari pour passer à autre chose.
6: Il y a un processus qu'on appelle le clivage. C'est-à-dire que lorsque l'on vit quelque chose... Euh, d'inassumable, d'in... d'inintégrable par le psychisme, on fait comme si cet événement n'avait pas eu lieu. Florence Dodi On peut vraiment se demander, dans le cas de Nadege, si ce mécanisme de clivage, qui est quelque chose de très puissant, n'a pas pu fonctionner, à savoir, il ne s'est rien passé, tout est normal, je vois mon amant, une part de moi ne sait pas que mon mari est mort et que nous l'avons tué.
9: Qu'est-ce que c'est Des questions écrites par Jean-Stéphane. Oui.
8: Faut-il beaucoup de coups et faut-il qu'ils soient violents Une bonne bagarre est suffisant euh, Quelle dose faut-il En combien de temps cela disparaît aux analyses
9: Il cherchait des plans pour tuer mon mari. Il avait appelé un médecin pour avoir des, des conseils. Et qu'est-ce que vous pensiez, vous, de ces recherches bah, Que c'était aberrant j'étais jure que ça marcherait même
0: pas. Cette audition aura duré deux heures, mais le mobile du crime reste à préciser. Nadej Viktorska a-t-elle agi par amour pour Jean-Stéphane Cézelet ou espérait-elle récupérer l'argent de l'assurance-vie Une heure et demie après sa troisième audition, Aurore Piana l'entend à nouveau. La fin de la garde à vue est proche.
8: Et pour les obsèques pourquoi vous avez euh, choisi l'incinération Ça a été la volonté de mon mari. Votre mari de 43 ans, en pleine forme, vous fait savoir qu'il voudrait être incinéré en cas d'accident sur son banc de musculation. Ça ne serait pas plutôt euh, votre amant qui vous aurait soufflé l'idée Non. Donc c'est vous seule qui avez décidé de le faire incinérer Et Oui. Non, parce que vous aviez l'air bien pressée quand même de le faire incinérer J'aimerais revenir sur sur vos relations avec euh, votre mari. Vous pouvez m'en dire plus sur sa consommation
9: d'alcool Il a toujours plus ou moins bu. C'est devenu pire avec le temps.
8: Comment il était quand ça lui arrivait
9: Bah, Agressif. Violent. J'en avais marre de cette dépendance qu'il avait. Il devenait tellement méchant... Et des fois, il me prenait pour sa mère, il pétait les plombs, il, il me tapait dessus comme si
5: j'étais elle. Et le lendemain, quand je lui montrais euh, les traces, il disait que c'était pas lui. Nous n'avons pas retrouvé traces dans les archives du commissariat, ni de plainte, ni de main courante.
3: C'était plutôt un prétexte pour nous, pour conduire à ce que finalement son mari soit considéré comme un méchant.
5: Euh, c'était un homme plutôt sérieux dans son travail, apprécié de ses collègues, euh, qui posait pas de difficultés à son employeur, euh, mais qui souffrait. Il s'était ouvert de problèmes conjugaux avec son épouse. Euh, il parlait d'une mutation dans les Vosges. Euh, il a évoqué le, le mot divorce en fait à ses collègues également. Donc peut-être que Nadège, ces mutations, divorce, tout ça a peut-être précipité l'objectif final en fait de Césélé et Nadège de le supprimer. Et avec Jean-Stéphane, ça se passait mieux
9: Oui. Il m'a donné tout ce que mon mari m'avait jamais apporté. Il était tellement gentil avec moi. Il s'est comporté de façon incroyable. On devait même partir à l'étranger ensemble, au Mexique, et ouvrir une petite affaire, genre... genre glacier. ou...
8: Et vous comptiez financer votre petite affaire comment assurance vie de mon
9: mari. Et depuis quand il en connaissait l'existence bah, Depuis le début de notre relation euh, intime.
5: On peut se poser la question naturellement de savoir si c'était un peu pour la pâté ou pour répondre à une de ses demandes, mais en tout état de cause, dans une relation qui débute, euh, ça semble quand même surprenant euh, d'évoquer si vite euh, une assurance vie euh, de quelqu'un, enfin de son mari. Quoi. Tu sais ce qu'il dit, ton grand amour Il dit que c'est peut-être toi qui l'as assassiné, toute seule,
8: ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais t'as pas compris ce qui l'intéressait, Cesla Tu crois que c'est toi Mais alors pourquoi tu lui as parlé de l'assurance hein Pourquoi tu lui en as parlé au début de votre relation en janvier T'avais pas besoin
9: de ça C'est lui qui est revenu dessus. Là. Il voulait savoir le montant, mais je ne savais pas lui répondre. Je savais seulement le... le montant du prélèvement mensuel. Donc il a décidé de s'en
8: débarrasser, puis...
9: puis il a suivi. Il m'a tellement répété qu'on prendrait ça pour un accident. Qu'il en avait marre de me voir que quand mon mari n'était pas là, qu'il m'aimait. Qu'il ne voulait plus que mon mari soit violent avec nous. Mais je l'ai cru. Et là Là, tu crois toujours que c'est n'est pas pour toi qu'il a fait ça Ben non. Je commence à avoir des doutes vu comment il se comporte en garde à vue.
5: Moi, j'ai l'intime conviction que Nadège n'a pas fait ça pour l'argent. Je pense euh, sincèrement qu'elle a fait ça pour euh, fuir son quotidien et avoir une vie meilleure avec un homme qui s'occuperait d'elle.
7: Pour Cézelay, voulait-il réellement partir avec elle Je n'en suis pas persuadé. En tout cas, partir avec 535 000 francs à l'époque, ce qui était une somme non négligeable, était une idée assez alléchante pour lui.
9: Vous saviez qu'il était en cavale Non. Enfin, au, au début, il m'a dit que il était en liberté conditionnelle. Après, il m'a avoué qu'il n'était il pas retourné à la prison après sa permission. Ça fait 15 ans qu'il n'a pas travaillé. Vous gagnez un franc, honnêtement et d'ailleurs,
8: euh, ça lui est pour ainsi dire jamais arrivé. Vous, vous avez tout. Vous avez l'appartement, la voiture, la maison, le mari. Et l'assurance vie de 500 000 francs. Lui, il a rien. Lui, il profite de vous et de tout ce que vous avez. Vous, vous perdez tout, Mais alors tout. Lui, bah. il revient juste à la case départ. Hein. La tôle. Vous voulez rajouter quelque
9: chose
1: Non.
9: Enfin, si. J'ai pas nourri mes chats depuis que je suis ici. Est-ce qu'on pourrait donner les clés à Madame Le Maire pour qu'elle puisse le faire
8: Je ne vois rien à ajouter. Je vous ai dit l'entière vérité dans cette affaire. Je vous autorise à remettre à Monsieur Le Maire Jacques de mon appartement ainsi que celle de ma
0: voiture. Dans cette garde à vue, les policiers n'auront pas obtenu les aveux de Jean-Stéphane Césley, mais ceux de Nadezh Viktorska, qui les chargent l'un et l'autre. Ils n'auront eu besoin que de cinq jours entre le décès de Jean-Bernard Viktorska et la fin de la garde à vue pour requalifier une mort accidentelle en assassinat.
5: C'est vrai que dans cette affaire, nous avions les 48 heures de à vue. C'est un délai qui est très court pour obtenir tous les éléments d'enquête. Surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avions connaissance des faits, du meurtre, que deux jours auparavant. Donc sur quatre jours, deux jours d'audition, euh, sincèrement, pour nous, c'était presque une performance.
0: Quelques semaines plus tard, Aurore Piana tombe des nues.
5: Extraordinaire Je me retrouve face à ma télé, avec Colombo qui intervient sur euh, le meurtre maquillé en accident avec l'usage d'une barre de musculation. Et là, dans ma tête, c'est clair. Je me suis dit, il nous l'a fait.
4: C'est quand même une sacrée provocation de dire qu'on va concevoir un crime Frédéric Landon. en utilisant une méthode qui a été vue certainement par des millions de Français qui regardaient la télévision. Et dans ces millions de Français, il devait y avoir quelques policiers
7: je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée qu'ait eu M. Cézelet, car finalement, comme dans les épisodes de Colombo, il s'est fait prendre à la fin.
0: Au cours de ces cinq années de détention provisoire, Cézelet est parvenu depuis sa cellule à commanditer à plusieurs reprises l'agression d'Elisabeth Tourteau. Des agressions très violentes. La jeune femme a même été poignardée au cou. Terrorisée, craignant pour elle et sa famille, Elisabeth s'est suicidée trois jours avant le procès.
4: Le suicide d'Elisabeth Tourteau démontre qu'elle avait réellement peur et et qu'elle n'était pas en mesure de pouvoir comparaître comme témoin devant le cours d'assises et de maintenir un témoignage qui était un témoignage accablant contre Jean-Stéphane Cézelet.
0: Le procès s'est tenu normalement malgré la mort du témoin principal. Après quelques jours d'audience mouvementée, le verdict est tombé pour Jean-Stéphane Cézelet et Nadej
7: Viktorskaya. Elle a été condamnée à 12 ans de réclusion. Elle l'a accepté. Elle n'a pas fait appel. La seule question qu'elle m'est posée a été, quand je sortirai, est-ce que vous serez là pour m'aider à recouvrer la possibilité de voir mes enfants, à pouvoir refaire une vie familiale avec eux et je ne suis pas certain que ma cliente ait bien mesuré à l'époque qu'elle avait tout de même contribué à tuer, sinon euh, qu'elle ne l'avait pas fait elle-même, le père de ses enfants.
0: Nadège s'est retirée chez son fils après avoir purgé sa peine de 12 ans d'emprisonnement. Mais elle s'est suicidée à son tour peu de temps après.
5: On peut, c'est aussi bien le décès que d'Elisabeth que le, celui de Nadège après les femmes qui l'ont entouré, en fait, au moment de cette interpellation, euh, nous les entendent quand même, il avait un pouvoir de dangerosité psychologique assez énorme.
0: Condamné à la perpétuité, Jean-Stéphane Cézelet est mort en prison après 15 ans de détention.
6: Garde à vue. Est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belghiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.